0: A partir de este momento, Polo Medina, Mario Casina y Gerardo Brañas se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa para recorrer los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Subite con ellos porque ya comienza Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia.
1: Ringo I'm George, and I play a guitar. I'm John, and I, too, play a guitar. Sometimes I play the fool. When I get to the bottom, I go
2: back to the top of the slide. Hey.
0: Buenos días, bienvenidos. A otro domingo más con Helter Skelter. Acá estamos con Polo, con Mario Casina. ¿Cómo anda, Mario? Bien. Bien. Y sí,
3: intentando pasar esta semana de humedad. De niebla. De niebla. Acá el Montevideo cada vez más parecido a Liverpool. <risa> Lástima que con mucha humedad y mucha baja
4: presión. Y, y algunas eso, diferencias más. Y ¿no? alguna diferencia, <risa> sí, alguna mucha diferencia.
0: Polo, Medina, ¿cómo está?
4: ¿Se escucha mi, mi voz? Ah, ahí está sí, señor. Hoy tenemos a Rafita, el, el número uno, eh, por lejos sí, Por lejos, es como, es como el, Rafita es como el carro del chanata, está fuera de concurso a, bueno. Acá, otro sábado más, sábado 24 Sábado no, domingo Domingo, perdón, 24 de julio, al aire, como siempre Compartiendo con, con usted, Brañas, lamentablemente Y con mi amigo Casina de,
0: Afortunadamente de, con Mario Casina
4: Afortunadamente, pero por ahora, eh ¿Se acuerda, Casina, sí, este, ¿sí? que usted de chiquilín me miraba de afuera? ¿Que lo como? Y ahora dentro de, dentro de poquitos <risa> días va, me va a tener la nieta contra y el Y yo me filosofía dos timbas.
0: Da dos timbas y la da, da de... dos, dos timbas, no posee. Si no, <risa> la letra, muy bien. Es, programa claro. de tango. A ver, Son no los, a, los años que tiene
4: Casina. Este, <risa> es no cuénteta. bueno no cuenta. intimidad. Eh, bueno, mira. le
0: comentamos que el número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 092-279-374, 092-279-374. Y los invitamos a nuestra página de Facebook que es Helter Skelter programa de radio verdad Mario correcto y a ah. nuestra
3: página de Instagram Helter Skelter
0: 598 ahí te puedes enterar de todas las novedades que se vienen y, y sí, bueno estamos vienen, estamos saliendo se casi juega, se juega.
4: será que estamos saliendo
3: ah, sí estamos
0: saliendo bueno <risa> <estamos> mira estás <risa> escuchando Helter Skelter muy bien y, eh.
3: y viendo estas caripelas
4: sobre todo la suya la de Brañas, la mía El no
0: en fin. Hoy vamos a hacer un descanso en, la, en lo que es la cronología no? Vamos a, a hacer entre entre álbum y álbum Vamos a hacer un descanso con, con programa especial, digamos Y esta vez elegimos eh, La primera época De la primera época vamos a elegir tres temas de cada uno de los claro. Beatles Para poder este escuchar lo que sonaba y, y lo que cantaba cada uno de los Beatles en, en esos primeros álbumes Y bueno, espero que estén de acuerdo, ¿no? y los y si, temas que elegimos
4: Y si no están de acuerdo Que llamen y digan Y expresen el motivo Por el cual no están de acuerdo Que no. vamos a seguir haciendo lo mismo
0: Que vamos a seguir haciendo lo mismo Pero <risa>
4: por lo no, menos Si está este bueno programa saber, se escucha a la gente
0: Saber si la gente lo dice no Yo de George Harrison No he puesto otra George Lennon Pero está bueno
4: Y bueno, y está bueno eso Obviamente Obviamente Sí señor bueno. Y bueno el tema, eh, vamos a empezar a desarrollar el programa El agradecimiento a la audiencia que ya está comunicándose este, con nosotros A través de ca a través de cada uno de nuestros celulares Y sabe Casina que antes de empezar sí. una fanática suya me pidió sí. que usted hiciera Tolvac No, nuevamente. deje a, a Tolki quieto por ahí bueno, está durmiendo, yo le, le transmito lo que me dijo Bueno, este, muchísimas gracias en, sabe algún, que, en algún momento Sabe quién fue, ¿no? Camila. Camila, Camila del Pereira me ¿cuándo Mario va a arrancar con Tollback de
0: vuelta? ¿Cómo quedó ese programa enganchado en eh? la gente? Eh. En la memoria. En la memoria, exactamente.
4: Bueno, y comenzamos, ¿qué les parece? Contarles sí, también señor.
0: que de Four Beatles, The Four Beats, sí, perdón, siempre Four Beatles. me pero siempre, siempre me equivoco. Sí, este. ya se
4: acerca. El 9 de septiembre ya están las entradas a la venta. En Ticantel. En Ticantel, exactamente. Eh,
0: la mejor banda tributo de los Beatles. Yo soy antiguo, Ticantel, ¿cómo tengo que hacer para comprar la entrada, Mario?
3: Entras a Anticantel, pones en el buscador de eh, four bit o Bit, no, no ponga sale. de four beatles porque... No, no no, 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 no va a salir, no va a salir. Uh -huh. Y automáticamente le sale, ahí entra, y después va a donde dice comprar, elige la ubicación que quiere, pone su tarjeta de crédito y...
0: Y si quiere ir a comprarla...
3: Bueno, si no, puede ir a comprarla
0: al la,
3: la puerta de la entrada.
5: No, <risa> no, no, es que no, 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 no tiene ni no tiene ni idea no,
3: no, no es que no tengo es que no no me no sáquen de la en zona de confort Nicolás de Nicolás si está ir.
0: por ahí
4: sí mandar un aviso cómo, a ver cómo las podemos personas que pero quieren seguramente
3: la... seguramente en el auditorio sí. este del Sodre en el Egoitiño estarán a la venta sí, si no sabe. en en Habitat creo que uh -huh. también en Habitat
4: sí si no está hecho ah, terrible terrible propaganda Habitat le acaba de hacer. No, yo, pero así es. Y Nico, que mande algún sope de vez en cuando, porque hace, hace semana que le estamos haciendo. este No, no me haga callar casi. Pero así. usted le, le pidió 60 entradas. No, ¿qué 60? Ya las 100. dio las 60 entradas, no sí. 100. A mí, me dio, a, ¿100? Mí me, a mí me prometió. ¿Cómo crece su familia? No, no pues yo las revendo. Las revendo. yo
0: diga al aire.
4: No, ¿por qué? No, uno, uno tiene que decir la verdad. Bueno, eh, Nico, un abrazo grande para Nicolás, sí, sí, este que está escuchando mira
0: mirá, no, otra persona nos dice, Ximena sí, ¿Qué sí, dice Ximena. En Habitat o Red Pagos Ah,
4: correcto <risa> no, Muy hay, bien. no hay Casina que está más informada Ximena, No, que pero fue
3: un, un ¿Cómo,
4: ¿Cómo no. roba usted Casina? ¿Cómo fue un, este... ¿Cómo roba espacio? un sí, desliz pues. para ver si estaban todos atentos? Muy bien, gracias Ximena Y todavía cobra, <risa> y todavía cobra regalías Y yo
0: solamente por nombrada de 4Bits Me gané un café
4: que se ¿Pon? lo hizo usted No, no, Nicolás me
0: acaba de decir que si digo bien el nombre me dan un café Es, es bueno. bravo,
4: es bravo González, eh Es bravo González, eh
0: Bonfales. En fin,
4: bueno, ¿arrancamos? ¿Qué les parece? Renqueamos Bueno, el primer tema que le vamos a hablar es este del tema eh, que más le gusta a Paul McCartney Que, como ustedes ya saben, se llamó en principio Seventeen, I Saw Her standing there
0: Cambió tanto, Paul, diciendo que el tema le gusta No, no,
4: pero el tema que más le gusta a él, por lo menos este, que él ha dicho Es, este, I Saw Her standing there Seventy. Dígalo, bueno, primera... dígalo en
0: español. L no. 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 Eh, si
4: usted la quiere decir. No, 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 no. Ah, mire usted. Bueno, la primera idea que tuvo George eh, Martin este, fue grabar los Beatles en el Cabernet Club. Pero se dio cuenta que los ruidos, los ecos, harían imposible. Y cuando comenzaron a grabar el, el disco, pensó que era una muy buena idea arrancar el Please, Please Me con este tema. Y bueno, porque daba una idea de un ambiente de salones de baile. Eh, Paul empezó a componerse Cementín una noche de 1962 mientras conducía de regreso a su casa en Fortland Road. Y bueno, con respecto a la creación de este tema hay varias teorías. ¿Qué pasa? En el Reino Unido, a los 17 años, ya la chica sobrepasa eh, la edad de consentimiento sexual que es a los 16 años. Esa es una de las teorías por el cual este, la letra de la canción arranca diciendo... Eh, when she was just 17, you know what I mean, que después la traducción Tenía
0: 17 años, ya sabe lo que quiero decir. Ya
4: sabe lo que quiero
0: decir. Anda volando. Anda
4: volando. volando, la verdad que... Usted... Eh, no, las clases que le estamos pagando de inglés le están dando sí. no no, exactamente.
0: No, no, exactamente. No, pero claro, ya sabe lo que quiero decir, puede ser por eso, justamente lo que decías, Polo. O, claro. O, o bueno, se dice también la novia de Polo, Tiene 17
4: años. Yo no eh, guiñada. amé, guiñada, Otra teoría estaría inspirada en esta canción en un tema de Chuck Berry, llamada Little Queenie, donde la chica está parada junto a una rocola, él la llama y cuando comienza a atravesar la habitación este, Le comienzan a temblar las piernas, que es un poco también lo que, lo que dice McCartney Cuando habla de que eh, cuando ella empezó la, a atravesar el salón no. Este, otra tercera teoría que dice que cuando Paul compuso esta canción estaba de novia con eh, eh, Iris Caldwell, que era la hermana de Rory Stone, que en ese momento tenía 17 años, y Paul McCartney quedó cautivado cuando la vio bailar el twist en el Tower Ballroom. McCartney dijo, toqué esta canción a John por primera vez cuando nos juntamos a fumarte en la pipa de mi padre, y cuando digo té, es té. Por alguna aclaración, ¿no? Claro,
0: ellos se sentían eh, como más grandes, ¿no? Haciendo esas cosas porque bueno,
4: era no, era como usted, eh, Paul, era un niño en era aquel niño. momento, era
0: muy jovencito, como
4: exactamente. Usted. Lástima que ha crecido tanto. Bueno, sigamos, fumábamos en pipa y cuando no podíamos armar un cigarrillo, le sacábamos la pipa a mi padre y ahí este, encendíamos el té. Y después dice, eh, canté solo tenía 17 años. Nunca había sido una reina de la belleza. John me dijo, sabes, Paul, no me acaba de convencer esa línea. Nuestra tarea principal era deshacernos de la parte donde dice nunca había
0: sido una reina de la belleza. Claro, porque era muy difícil juntar con otra cosa. Ah, ¿no? Ahí
4: está. Y dice que dice Paul después, nos contó, nos costó perdón encontrar la frase, pero finalmente la conseguimos y quedó. Well, you was just seventeen, you know what I mean. Eh, bueno, ella tenía 17
0: años, sabes a lo que me refiero. Una canción que también cuando cuando entraron los Beatles al salón de la fama, también es la, es la canción que tocaron George Harrison, Ringo, uh -huh. este, Paul nos fue a ese evento. Este, que, creo que estaba Mick Jagger con ellos. Habían sí. varios artistas uh -huh. y eligieron este tema también para. para para entrar al Salón de la Fama. Y bueno, y lo, las, lo que y... pasa
3: es que lo, digo, ese
4: acorde es fácil, ¿no? Entonces mm -hmm. todo el mundo lo sabe. Claro. Bueno, Rafita, cuando usted quiere cuando usted quiera, perdón, lárguela.
0: La gente bailando eh, eh, Tomando un matecito y bailando este tema sí. Le pedimos disculpas a la gente Porque claro, la gente que está escuchando la radio, la radio? No sale muy lindo esto ¿no? Entonces la gente claro. que tenga la posibilidad De ir a la página web de Universal Que lo sí. escuche por ahí el programa Porque va a ser mucho menos castigoso para
4: Yo, yo. yo no, no dije, iba a decir yo eso O explicarle a la, me, me, ¿Le me Pero yo daño? tengo miedo de usted polo, -te? tengo miedo. Sí, Usted tenga miedo cuando yo le dé salida de acá <risas> este, Bueno, el segundo tema Que vamos a pasar Acá es un tema que, este, cantado por Ringo, Boyce, eh, queremos decir que este, este tema fue escrito por eh, Luther Dixon y wolf Farrer y fue grabado por el grupo femenino eh, The Shirelles y publicado como el lado B de su sencillo Will You Love Me Tomorrow, en noviembre de
0: 1960. La Shirlies.
4: <risa> <La Gilles, bueno, risa> o sea, en fin, bueno, Boyce fue grabado en una sola toma para el álbum Please Please Me por parte de Ringo Starr y ya era cantada por los Beatles en el Cabernet Club, con nada más ni nada menos, con el amigo Randolph Pitbess en la batería. El tema era una canción para ser cantada, obviamente, por un grupo de chicas, pero eso a Ringo no le importó en absoluto, y dijo, no importa, yo la voy a hacer y la vamos a cantar y va a estar todo bien. Ah,
0: tiene un buen ritmo, ¿no? Estaba muy buena. Y pum para arriba Por más que la letra dijera hablara de.
4: Sí. Ringo, Ringo no había tenido aún el kit Ludwig Y tocaba la batería Premier En esa época Por eso ustedes capaz que ven un sonido diferente Al escuchar la canción este, Inclusive en las fotos que sacó De Hoffman De la sesión de Please Please Me Se ve que Ringo está con la batería este, Premier Bueno Rafita Cuando usted quiera eh, Largamos al aire ¿Qué tiene alguna chica que le está mensajeando, Rafael? <risa> está como loco con el celular. Eh, ayer,
0: ¿Qué, ¿Qué? Al, jefe, bueno, al jefe, al jefe, al jefe. <risa>
4: ahí está. ¿Cómo le fue ayer de cacería? ¿Bien? ¿Bien? ¿Largó ahí el arco y la flecha para cazar algo o no? ¿No no, cazó no, no nada ayer? Sigamos. Bueno, vamos arriba. Voice.
3: My voice. En
4: la voz de Ringo Stark. Bueno, señora, Muy señor, joven uruguayo, si usted <risa> quiere escuchar a Ringo Starr cantando, bájese de la radio y conéctese a nuestras plataformas y a... ¿Cómo es Mario? ¿Dónde estamos? 970 Universal.com. ¿Sabe que lo quise agarrar y me... Punto ...com... Me ganó. Bueno, dele. bueno,
3: vamos al otro tema. Omar eh... Laden, nadie logró en Estados Unidos y nos... Nadie lo logró en Estados Unidos y nos moríamos por ser los primeros. Esto dijo John Lennon en septiembre de 1964. Como lo atestigua la historia, el 9 de febrero de 1964, aproximadamente 73 millones de espectadores vieron a este joven grupo de Liverpool muy publicitado interpretar cinco canciones en vivo en el Ed Sullivan Show. La última canción que interpretaron ese día era su actual número uno en los Estados Unidos, I Want to Hold Your Hand, pero necesitaban decidir qué canción colocar en la posición de inicio para dar una buena impresión. Esta fue una decisión de o nos va bien o nos va mal, porque los 74 millones de espectadores bien podrían haber elegido cambiar el canal si no estuvieran impresionados con lo que escuchaban, ya sea porque fue programado o por pura suerte, Eligieron comenzar su set, así como todo el espectáculo, con un tema de Paul McCartney que era solo una pista más de su álbum With The Beatles. All My Loving fue la canción que inmediatamente causó una buena primera impresión y mantuvo a esa gran audiencia televisiva sintonizada durante todo el programa y, como dijera George Harrison, mientras el programa estaba en marcha, no hubo informes de delitos cuando los Beatles estaban en el Ed Sullivan Show. Incluso los criminales descansaron por hacer, diez minutos. ¿Qué podemos hacer, Mario?
0: ¿Qué podemos hacer acá en Uruguay para que pase eso?
3: Eh, no tengo idea <risa> <risa>
0: si no estaría en el
3: ministerio. <risa> no, no sé, no sé. Bueno, muy bien. All my loving. Close your eyes
1: and I'll kiss you. Close your eyes
4: Ardua, tarea suya, Casina, explicarle a Branias que John tocó la, la Gibson... Shhh,
3: diga que eso lo vamos a decir en, futuro. ¿En un no, futuro. No, no, no. Sí, en sí. un futuro mejor. No, pero eh, lo que yo decía eh, era que y este que John acá tocó la guitarra acústica
4: eh, Dígalo. Gibson's
3: eh,
4: 160.
3: Este, que todo el mundo cree que tocó la Rickenbacker, pero no tocó la, la, la Gibson. Y, este, y se escucha clarito, clarito la, ra, la resonancia de la caja. De la caja. ¿No? Eh, bueno.
4: Muy bien, prosigamos, 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 Bueno, prosigamos. El próximo tema que vamos a presentar es I Wanna Hold Your Hand, uno de mis temas favoritos. Y este, porque fue lo que le abrió. Eh, romp, rompió mundo. el dique, rompió el dique y entraron en los Estados Unidos. Pero bueno, eh, Vayamos un poquito para atrás en el tiempo. Eh, Paul McCartney escribió este tema cuando el grupo ya se había mudado a Londres. Y Paul había dejado ya de compartir el apartamento número L de Green Street, número 57, en la zona de My Fair, una zona londinense muy, muy, este, muy cultural, muy elegante. Este Y se fue a vivir... A ver, yo me río porque... Está, No importa, son bromas internas. Eh, se fue a vivir a la residencia de los Asher... ...del doctor Richard y Margaret este, que tenían en la, en la calle Wimpole. La madre de era profesora de oboe y de piano... ...y fue la que le enseñó a Paul McCartney a tocar el piano. Y le enseñó el oboe a George Martin. Y, les, bueno, y le enseñó el oboe a George Martin, exactamente. En el sótano de la casa era donde eh, Margaret daba clases de piano... ...y obviamente había un piano... ¿Y qué sucede? Una tarde de las tantas donde John iba a visitar a Paul A, a la casa de los Ayer Se encontraban en el sótano Tocando unas melodías ahí al piano Y de repente eh, Paul toca un acorde de piano Que le llamó la atención a Lennon Se giró y le dijo Eso es, hazlo de vuelta Paul Paul volvió a tocar ese acorde Y mágicamente empezó a, a, a bajar digamos La musa inspiradora de Johnny y de Paul y comenzaron a hacer la canción I Wanna Hold Your Hand eh, Bueno, este tema le permitió ingresar Como recién dijimos con Gerardo Al mercado musical de los Estados Unidos El tema fue grabado el 17 de octubre de 1963 Y publicado el 29 de noviembre Como cara A del sencillo que ocuparía el tema This Boy Como cara B bajo el sello de Parlophone de la EMI Records Cuando el señor eh, Rafita lo quiera Escuchamos I Wanna Hold Your Hand
1: that's on the It's such a feeling
5: that my love I can hide, I can hide, I can
1: hide Yeah, you got that something I think you'll understand It's such a feeling That my love
4: Bueno, escuchamos sí, a Juan Your y me había quedado decir una pequeñez, muy chiquitito, muy cortito, que Brian Epstein le sugirió a los Beatles eh, hacer este tema versionado en alemán. ¿Qué sucede? La, en Alemania dijeron que si los Beatles no cantaban los temas de ellos en alemán no iban a tener entrada al mercado eh, alemán, ¿no? Y bueno, y a regañadientes los Beatles decidieron grabar. Eh, tanto Silas View como A Wanna Hold sí, Your it's Hand. It's it's well, ahí está, perfecto. Eh, uno de los poquitos temas, casi no le digo el último porque no fue el único, perdón, grabado en los estudios Pate eh, Philippe de París. Pate Marconi. Pate Marconi, porque Pate Philippe es una marca de relojes, tiene sí, razón, sí. discúlpeme eh, Pate Marconi de París. Eh, quería contar esto de A eh, Wanna Hold Your Hand. Casina, le doy paso a usted. Muy bien. Es solo una canción, no significa nada. Decía
3: John Lennon en 1980... Para una canción que solo alcanzó el puesto 53 de la Billboard, Jude Are Better siempre ha mantenido un alto perfil en términos de difusión radial y se ha convertido en una pieza muy reconocible de la historia de los Beatles. La mayoría de las personas solo necesitan escuchar los primeros segundos con su colorido riff de armónica para comenzar a mover la cabeza y prepararse para cantar cuando comienza el quinto compás. La irresistible línea melódica de la canción encara todo lo que los Beatles de 1964 eran, diversión. Sabiendo como sabemos que la canción fue escrita en un plazo ajustado Y que su escritor no la vio con mucho cariño Muestra a Lennon como un maestro absoluto En inventar sin esfuerzo una pieza musical memorable Que solo puede hacerte
4: sonreír y cantar eh,
0: La canción favorita de uno de los conductores importantes sí señor, programa, no, ¿no?
4: Es la canción que me introdujo a mí en la vida de los Beatles La primera mm. vez que escuché un tema de los Beatles fue I Saw He's standing. I, eh, I, no I should have me no eh. me Mezclé todo. Le faltó me faltó decir Imagine y ya estaba. Sí, Casina me hace equivocar. <risa> Hablando de Imagine, Gracias. esta canción es el, 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 año pasado, el, el año pasado.
0: El año pasado, mucha gente se juntó para recordar a Lennon, el 8 de diciembre, en el Dakota, y también este tema fue uno de los que tocaron. Sí, Muy bien, Reciente loca,
4: sí.
3: Muy bien, cuando quiera. Yo sí, he
0: Muy buen tema Bueno, nos vamos con, con Ringo Ringo también es importante, muchachos Ringo también es importante sí señor eh, Esta canción que vamos a presentar de, es de Carl Perkins eh, Fue lanzada originalmente el primero de enero del 56 Y bueno, el tema fue producido por Sam Phillips Ambas canciones, eh, tanto esta como Zapatos de Gamuza Azul no sí, sí. Que era al lado A eh, Se convirtieron en clásicos de... De Car Perkin Y bueno, a Ringo le gustaba mucho Sobre todo, yo no sé si a Ringo lo convencieron De cantar este tema o Ringo dijo que quería cantarlo
3: No, a Ringo le gustaban mucho las cosas country Entonces que...
0: Hay un video que es del, creo que es de los 90 al principios de los 2000 Que, que vuelve a, a, a cantar este tema Con un video muy colorido sí,
3: sí.
0: Los que grabaron esta versión El 26 de octubre del 64 Y fue una de las últimas canciones grabadas para Beatles por eh, fue lanzado en el Reino Unido el 4 de diciembre del 64 Y publicado en Estados Unidos el 15 de diciembre en el álbum Beatles 65 Aunque John Lennon había cantado la canción en vivo Lo venía cantando ya de épocas lejanas Ringo Starr lo hizo para el álbum por la gran cantidad de fans que tenía Siempre le dan un tema a Ringo para que, que Ringo por estuviera las Por las fans Así que bueno, a bailar
4: A bailar
1: won't say you do baby when you don't let me know honey how you feel tell the truth now is love real but uh-uh well honey don't well honey don't honey don't honey don't honey don't i say you will when you won't uh-uh Honey, don't. Well, I love you, baby, and you to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is a doggone sweet. You got that sand all over your feet. But, uh huh Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Uh-uh, honey, don't. Ah, oh, rock on, George. One time for me. Saturday night, Sunday morning you don't look right, you've been out painting the town, uh-huh baby been stepping around, well, uh-huh, well honey don't, I said honey don't, honey don't,
0: Entramos. Qué linda introducción, introducción que sí, tiene sí. raspa como loco bailando este tema <risa> Pero como <risa> Nos vamos con Harrison You, you con like me too much, much. Like me, me gustas much. demasiado eh, Fue el segundo tema grabado por George Harrison Para los Beatles en el 65 Si bien había escrito el tema Varios temas no Es como, esto es como una conjunción de varios temas Que, que Harrison hace ¿no? no logró pasar la prueba de Lennon y McCartney ni tampoco la de George Martin eh, Todavía los fueron dejando para atrás Tanto Anidio como You Like Me Too Much Se ofrecieron para su inclusión En la película Hell Pero el director Richard Lester Eligió solo una y fue Anidio Siendo en el caso You Like Me to Match Quedó en, la, en el segundo plano Con la intención de incluirlo En la cara 2 Del álbum de la banda sonora George Harrison decía que En una entrevista en 1965 Mi principal problema es tratar de escribir letras He escrito algunas canciones, más que tengo grabadas en casa, pero si consigo escribir algo, lo dejaré durante algunas semanas. Así que probablemente me llevará unos tres meses terminar una canción. Soy tan perezoso que es ridículo, pero me gustaría escribir más. Pero, ¿este tema le gusta Polo? Sí, me encanta. Yo le quiero hacer una pregunta, Braña. Dígame.
4: ¿Qué es lo que hace Casina escribiendo continuamente en la canción? Se está comunicando
0: con, con, ¿Con, con la audiencia. Los oyentes,
4: Yo tengo acá actualizado todo y estoy... Usted debe tener algún negocio extraño... Utilizo sí, sí, sí. las computadoras, sí, de la de se, Hay computadoras en la red, aprovecha ah, no sé, Señor juez, no tengo no, nada que Decir ve. que en la página de Facebook, de
0: Helders Helders sí. Programa, eh, vamos actualizando lo que vamos hablando. Claro, ah, correcto, correcto. correcto, correcto. correcto. Está bien, bueno, eh, bueno You Like Me Too Much, de, cantada por Harrison...
1: You've gone away this morning, you'll be back again tonight Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right You'll never leave me and you know it's true Cause you like me too much and I like you You tried before to leave me But you haven't got the nerve To walk out and make me lonely Which is all that I deserve You'll never leave me And you know it's true Cause you like me too much And I like you I really do And it's nice when you believe me If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong I wouldn't let you leave me cause it's true Cause you like me too much and I like you Standing, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you.
0: Estábamos disfrutando esta canción, sí. ¿no? Sí, señor.
4: Reci recién me llamaba Nico González. Upa. Este, dice que está cocinando. Medio temprano Ay, para cocinar, Dios. ¿no? Pasa que le está Más muy, ocu sólido, le está muy ocupado. Está, está muy ocupado <risa> organizando el espectáculo de Sodre. Sí. Muy bien. Bueno, dale cocina.
3: Bueno, ahora vamos con Un Naturally eh, natural Naturally fue el vigésimo cuarto y último tema que no fuera de los Beatles grabados entre 1963 y 1965. Si bien Lennon y McCartney tenían temas propios como para incluirlos en sus álbumes o para darle a Ringo para que cante, haciendo versiones o covers demuestran la alta estima que tenían por sus ídolos que no eh, que los inspiraron para cantar y escribir los temas que cambiarían la, la música. Esta vez escogieron para Ringo un tema de Johnny Russell y Bonnie Morrison que encaja perfectamente con la personalidad del baterista, tanto que Paul McCartney dijo en la serie McCartney 321 de 2022 Unnaturally es genial, Ringo la canta muy bien. Bueno, es un tema muy Ringo. Unnaturally.
1: Tell The movie's gonna Make me a big star Cause I can play the part So well Cause you can never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part so well
0: Qué linda versión, eh. Creo que bueno. hubiese sido abrir el micrófono y que nos escuche la gente cantar este tema. Sí...
4: Eh... <risa> ahí nomás, no, ahí no más. Gerardo, <risa> le, toca, ¿le toca a usted?
0: Si necesitara a alguien, pueblo. If I needed somewhere. Exactamente, if I need somewhere. Es una canción escrita por Harrison que aparece en el álbum de Robert Saul, lanzado a finales de '65. Harrison se, se inspiró para ella en dos canciones de The Verse. Eh, aunque ciertamente es una canción bastante simple Ya se puede oír el toque personal de George Que será característico en temas posteriores Esta canción fue la única composición de Harrison Interpretada en vivo durante las giras de los Beatles eh, ¿No Ifanil's eh, sí. Sin y Yourself no, no, no estuvo no. interpretada en vivo? No, no, no Japón, nunca, En las giras no, de Japón no, y eso, nunca, ¿no? Nunca, nunca, nunca eh, Y para ello usaba la guitarra Rick and Baker, al momento de tocar este tema, la que entregaba el sonido característico del tema. Harrison también afirmó que la canción era como un millón de otras canciones escritas alrededor del acorde de re o la. Eh, si mueves los dedos, obtienes varias pequeñas melodías y variaciones de ella. Y me sorprende que la gente todavía encuentre nuevas variaciones de las mismas notas. Eso es medio infinito, ¿no, Mario? Sí, 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 sí.
3: No, incluso también, digo, si uno se pone en el séptimo espacio donde está Ifanid Somo y poner el capo en el final trato con los mismos acordes puedes hacer este Here Comes the Song. entonces digo el
0: mismo el mismo claro. se, se, se versionó bueno vamos a escucharla Ifanid Somo
4: la audiencia Cassina, que le está gustando esta selección este a mí me me han puesto que que sí que está ok me dicen la selección está buena pero bueno
0: a mí, a mí se, me, se me adelantaron pusieron temas que van a venir para ah el próximo sí programa. El temas que
4: van a venir para ah el próximo ya les eso sí, eso sí me pusieron ahí está ah, bueno sí, ahora es <risa> ahora es el turno de de In my life yo tengo una... Ahora, el informe mío es algo muy controversial. Le voy a pedir que escuche, Casina, este, si es posible. Sí, señor. Bueno. Con respecto a este tema, hay una controversia muy, pero muy grande. Ya que tanto John como Paul se acreditan la autoría de la canción. Yo sé que ustedes dos ya lo saben, pero hay mucha gente que desconoce este, este, este tema. Bueno, según John, la versión original de la letra estaba basada en una ruta de autobús que él este, tomó en, determinada, en determinado periodo y nombraba todos los lugares que iba pasando el autobús, inclusive eh, Strawberry Fields y Penny Lane. El 82. Le pedí que no me interrumpiera. Bueno, está. Este <risa> el nombre del tema que le puso era tan ridículo que lo llamó. La eh, versión más aburrida del viaje en autobús que hice en mis vacaciones Luego John volvió a trabajar en la letra Y quitó prácticamente todo lo que, lo que había escrito Y le agregó eh, recuerdos este, que trató de ensamblar de una mejor manera eh, bueno, a su vez, Paul reclamó para sí la autoría de este tema Diciendo que la música del tema, es más, la melodía del tema Había sido creado enteramente por él Y había escrito parte de la letra de My Life Cosa que John negó sistemáticamente Y bueno, eh, John dijo varias veces eh, que la letra era toda de él, la música era toda de él, y solamente era la parte de Macarne donde George Martin toca el clavicordio. Que justamente todos sabemos que fue George Martin el que, que dio esas líneas. Por eso, eso me parece un chicaneo también. De parte Ojo, de John, eh,
0: John Lennon, cuando, cuando hablaba de esto, había una pelea muy grande con Paul. Paul McCartney. Sana esto, pelea, ¿no? No, había una pelea. Se habían separado los Beatles. Eh.
4: Ah, vos, decís, vos decís la... Taca. Todo lo que
0: dice John Lennon en los 70, eh, había un gran rencor hacia los Beatles y hacia Paul. Sí, 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 sí. Paul, esto lo dice en los años 90. Claro. O sea, que no tiene ni idea por qué mentir. O sea, tantas canciones tiene Paul McCartney. ¿Por qué va a mentir en esta? Eso es lo que me hace a mí creer que Paul McCartney sí está diciendo la verdad. Aparte, la melodía es muy de Paul. si lo, lo Sí, lo
4: ponemos sin a... embargo, mirá lo que dijo John, que yo acá en el informe este, lo subrayé. Eh, con In e My Life me reconcilié a mí mismo como melodista. No sé si está bien la traducción que hice, pero. Y luego dijo: No solo Paul compone buenas melodías, yo también. En una entrevista eh, dada a conocer por el libro de Paul McCartney, eh, Many Years From Now, o algo así como muchos años a partir de ahora, querido Mario, dijo: Me parece muy gratificante que todo lo que hemos escrito con John. Eh, solamente nos hallamos, eh, no hayamos estado de acuerdo en dos canciones. La otra obviamente es Eleanor Rigby, que también John dice que participó activamente en la letra y que Paul lo niega terminantemente. Y My Life fue grabada entre los días 18 y 22 de octubre de 1965 y publicada el 1 de diciembre del mismo año bajo el sello Parlophone de la EMI Records. Eh, Rafita, usted manda you recuerdo que escuchamos una de las canciones más sí, bonitas, más hermosas de, de la, los la música,
3: de la música contemporánea. Sí. Y bueno. yo le decía, yo le decía a Apolo que esto a mí, a mí me recuerda al me recuerda, me, me recuerda a
4: Pierre Herr en Liverpool, o lo que es, lo que
3: es la aduana. ¿Se acuerda la tarde?
4: ¿Se acuerda el atardecer que estuvimos? Ahí, este, por, por, por el río Merce, estamos, estamos
0: hablando de, la, de, de, de cuando empieza la antología, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Exactamente. sí,
4: no, porque con Mario también nos tocó gra filmar todo el atardecer también ¿Y el ustedes río fueron
0: tan originales que dijeron, vamos a ponerlo.
3: Sí, un, obvio, porque ya obvio, estaba hecho. Obvio, ya estaba
0: hecho, <risa> <risa>
4: Bueno, tenemos bueno,
0: que Nicolás González no tiene duda de que, de que la escribió Lennon Obviamente. y que fue el primer gran tema de John.
4: ¿Pero qué sabe González? Por favor. El John
0: Lennon <risa> Uruguayo. Nicolás, eh... Que se haga un grupo. Y después <risa> hay, que eh... vaya a ser
4: un grupo de tributo, dígale de parte mía.
0: Leo dice que también, Leonardo, nos dice que es el tema que más le gusta de, de John dentro de los Beatles. Es,
4: es,
3: es lo que yo llamo una cajita musical. Este
0: tema. Mm. Es Elena dice, es el tema de los Beatles. Y después tenemos un mensaje de hay, excelente selección. Los escucho hace tiempo. Abrazo del zata, Zapatófono. ¿Se acuerdan? Opa. De Maswell Smart. Sí, Mas, Maswell Smart. Maswell Smart. Smart. Este, nos está viendo por, por Facebook. Bueno, un Muy gran bien. abrazo a
4: la audiencia que se está comunicando <ríe> con nosotros.
3: Muy bien. Y nos vamos con este tema que es Here, There and Everywhere. Dice. Con su reputación como el baladista de los Beatles totalmente cimentada en 1966, Paul continuó mostrando su capacidad en este género musical con cada álbum sucesivo, aunque no siempre con el sentimiento romántico de Here, There and Everywhere. She's Sleeping Home y The Full on the Hill ponen giros líricos impredecibles en sus baladas melódicas, mientras que Golden Slam y The Lorna Wending Row insertan más vaguedad poética en su modelo estándar de canción de amor. No se debe olvidar I Will, que, aunque fue escrita en 1968, captura la dulce sinceridad de sus baladas de principios de los 60. Como sea que se mire, Paul tiene la habilidad de armar una canción de amor, melódica y líricamente convincente. Sí, puede rockear como el mejor de ellos, pero cosas como Helter Skelter nunca han sido consideradas su punto fuerte. Hasta el día de hoy las piezas más apreciadas de la pluma de McCartney son canciones como Here, There and Everywhere y supongo que siempre será así.
0: Tema que fue el único tema que Lennon le dijo, le tocó las palas y dijo está impresionante. muy bien loco. Eh. <risa> <risa> Excelente.
4: Eh, antes de despedirnos antes de El pedirnos... amor Ah, porque en el final, querido Mario Casina, Gerardo El amor que recibes Es igual al amor que das A objeto, veces, a veces No pero siempre, bueno, lo discutimos no siempre después. <risa> El domingo que viene vamos a decir por qué No siempre el amor que recibes Es igual al amor. amor que das Exacto. Y sin música, querido sin amigo música,
0: Sin rock and roll, sin Beatles No, hay, no, no, sería, no, la sería, mía.
4: no sería la misma no
3: Muchas gracias Rafael nos nos dejamos escuchando este film, momento. Eh, que pasen bien
0: Bueno, no se vayan, viene Sting. No, <risa> mentira. No se vayan, viene su no ¿Qué le pasó, ni...
4: Fabricio? Viene corriendo, viene corriendo desesperadamente. Mientras,
0: bueno, Polo, mientras que Fabricio se prepara, les queremos dejar otro tema más de los Beatles, Taxman. Sí. ¿eh? Esto es un show. tema, claro, un tema compuesto por Harrison, que se quejaba de todo lo que la corona británica le sacaba en términos de impuestos, ¿no? Así que bueno, lo dejamos sonando Taxman uh -huh. acá y lo pueden escuchar y disfrutar. Ahí está.
5: Taxman.
1: Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man
0: El amor que recibes es igual al amor que das. Por eso te esperamos el próximo domingo a partir de las 10 horas en Universal, en la 970 AM. Porque la vida sin música no sería lo mismo.